0: Here I come!
1: If it bleeds, we can kill it.
0: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. <laughs> Somebody stop me! Hello there.
2: General Kenobi! Groovy. Retro Bog, bog svima, pozdrav svima. Dobrodošli na tragu Retronaute. Daniel će nam opet reći što se to retronauti.
1: retronauti. Retronauti
2: su stream o pop kulturi
1: minulih ali i sadašnjih vremena gdje nas dvojice raspravljamo svemu što nas zanima i uh, svemu što nas interesira u određenom trenu. Uh, tako da počet ćemo kao i prošli put sa time što smo gledali, što smo čitali, čime smo se bavili u zadnjih par dana pa Silvio možeš početi slučit.
2: Sad, Prošli put sam se imao s čim podijeliti vezano za Netflix, vezano za neke novitete. Ovaj put sama baš ništa osim jako glupih filmova o podmornicama.
1: U <laughs> uh, koji specifično filmovi o podmornicama?
2: <laughs> e vidiš, toliko... To, uh, sad, um, pao sam u, obišao kako to bude, u jako dosadnu rupu, makar je ta meni rupa dosta zanimljiva, filmova o podmornicama jer denk vrijeme vremena volim pogledati i ako su ruku na srce gotovo svi s istom radnjom iako naravno ima boljih tipa Das Boot i ovaj uh, Log narodni oktobar na minus naglasak <laughs> uh, ovaj puta sam gledao uh, U571 uh, to je ono sa sa
1: Bondovim kao radios radio radnikom, kako
2: ste oznam. <laughs> e vidiš, njega nisam ga ni prepoznao. Nisi prepozal, pa
1: taj film vrijedi gledati samo zbog Bon a koji cijelo vrijeme sluša bombe, kako će eksplodirati.
2: Matthew smesu. McConaughey je bio jako ljut u tom filmu i to je jedno o čeg ga se sjećam. Um, ali film nije bio loš i to je bio jedan od boljih filmova sa podmornicama koje <laughs> sam gledao. Juče sam gledao toliko zapravo lažen. Uh, gledao sam film Below koji je isto film o podmornici i koji mi je bio možda čak i bolji iako je film bio teški flop mislim da je zaradio pola milijuna imao je 30 milijuna <laughs> budžet um, film je imao jako neobičnu kombinaciju um, tip, znači, s, film je snimljen kao period piece u drugom svjetskom ratu ali je um, Tenzije u filmu nisu do rata, već do paranormalnih pojava i duhova koji se pojavljaju na živućem brodu. Znači nisu, nisu, nisu se spustili na brod koji je potono pa ga sad istražuju kako, kako obično bude radnja u takvim filmovima, već podmornica u drugom svjetskom ratu uh, spašava potonulu bolnicu brod i jedan od pacijenata koji umre... Um, u njihovoj skrbi je Njemac. I on, i on krene opsjedati brod i ljudi polako počnu gubiti razum. I uglavnom, uh, priliša dobro režiran film za koji nikad nisam čuo dok nisam googlao film ove podbornice. Uh, ne znam da li se ikad emitira kod nas Bilov iz 2002 ja mislim
1: ja ga nisam gledao tako da 100% posto potvrditi da ga nisam gledao ili nisam vidio sad.
2: Aha i Tako da je to otprilike to. I i gledao sam prvih deset minuta jako debilnog filma o kojem je bio Brian Cranston. Ne ne znam da li je to bila njegova kevica, vjerojatno nije, nije on pisao film. Znači, to je bio nekakav TV film kasnih 90-ih gdje je radnja podmornica koja je prošla kroz vremenski portal kako bi u budućnosti spriječila atomski rad koji su sami oni izazvali i Brian Cranston je nekakav ministar koji pokreće tu istrogu kako bi zatvorio time loop. Mm. I počela me boljeti glava, nakon 20 minuta ugasio se. <laughs>
1: Kao nek su same dovoljno klaustropobične i sve ostalo, ne treba nam vremenski paradoks u tome svemu. Ne, ne,
2: tako da to je otprilike to, ništa drugo osim toga, baš nisam gledao što si ti gledao
1: ja moram priznati, ja sam završio u, u, u binđenju serijala razno raznih, uh, Umbrella Academy je izašla druga sezona koja je donekli gledljiva. Moram priznati, počeli su se razvijati slikovima. plus zamišljena je kao svojevrsni timepiece sa time travelerima, odnosno vremenski, vremen, vremenski smještena u vrijeme Kennedyva ubojstva. Mislim da su odradili bolji posao nego čak u prvoj sezoni, barem što se priče tiče i samog, samog uh, načina odvijanja priče i likova, kako su ih razvijeli. Naravno, opet tu imaš Fajva kao savršenog lika i Klausa sa svojim kultom i slične stvari. Gdje Klaus
2: paču... je, taj, taj glumac je onak za klasu iznad svih u toj seriji.
1: Klaus, Klaus koji u svom kultu... Uh, citira hitove Destiny's Childa i njihovi <laughs> k- pripadnici kulta se nazivaju Destiny's Child, Children i uh, 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 i onda citira TLC Don't go chasing waterfalls <laughs> <laughs> Stick the rivers and lakes that you used to I guess sorry. Tako da moram priznati čovjek se smijao, održeni dio puta i zapao sam u ponovnom pingđenju čaka kao špijunske serije, humoristične, u koje sam počeo primjećivati sve više i više razno raznih uloga, tipa Timothy Dalton, gospođe Sarah Connor i sličnih, koji su se odlučili pristupiti tom projektu. A čak i neke zvijezde koje može tada u vrijeme snimanja čaka nisu bile tolike zvijezde, ali su kasnije postale to. I moram priznati da je ona jako dobra feel-good serija. Znači ono za uživanje i za binžanje dok radiš nešto drugo je dušu dalo. Što zapravo, nisam da se sjeća kao takve, ali
2: ispala je tako. Znaš što sam primijetio ovoga zadnjih par godina da mi nedostaje taj, nekima to možda i zastarili, ali taj vrlo epizodni stil TV serija gdje je ono reset na kraju svake epizode i gdje je svaka druga epizoda nekako samo održiva kratka priča. Um, o, naravno da, da je jako dobra stara to što sad imamo manja epizoda, nemamo filera toliko, imamo generalno neku ideju kako će serija započeti i završiti, kako će sezona započeti i završiti, ali fali mi nekad onda dok, dok su ulozi vrlo niski. E, ali, moraš, ali su... mora,
1: moraš biti, sada da bi gledao seriju, benju seriju, moraš biti baš no mentalno zainteresiran zajedno i u fokusu i to sve, a prije si mogu, ona upališ bilo koju epizodu, a znam šta će se tu sada ono, dogoditi, super je i sve će se vratiti na star do kraja epizode, ne možeš očekivati nikakav napredak. Tako da, da, fali toga malo svijeta, ali eto, ona, time sam se bavio, pokušavam se uh, uključiti malo u čitanje razno raznih klasika, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom pričati.
2: <laughs> kad se već kod čitanja, ja nis, nisam čitao klasik, ali ako je upoznat upuznaca uh, uh, youtubericom Lindsay Ellis, izašla je njena nova knjiga, njena prva knjiga zapravo, njena prva solo knjiga, uh, zove se Axiom's End. I um, meni je bilo prilično dobra, uh, ukratko radi se o priči prvog kontakta, ali je naglasak na onoj lingvističkoj barijeri. Tako da ajmo reći nekakav miks između Arajvala i internet humora, ajmo tako. S tim, da je, ha, ha. s tim da je Lindsay napravila jednu zanimljivu odluku s time da je roman stavila u 2007. godinu. Tako da je to jedna od prvih priča koje koriste 2000. kao period piece. Što, bi je bilo malo,
1: što je meni bilo malo
2: čudno. Ima smisla u, u samoj knjizi, jer koristi kraj buševe vladavine i tako dalje, da napravi nekakvu, da, da skrene timeline u, u alternativnu, ajmo reći, budućnost, odnosno sadašnjost. Ima smisla, ali cijelo to vrijeme čudno, dok e, lik na radiju sluša Fergie i e, 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 ja dak, mm, ali, ugladnom, da, preporuka, ovoga, sol, solidan roman, um, sve i da ne znate da je autor, youtuber, jednostavno solidna knjiga. Um, Dobro. A, ajmo a, se mi na... posvetiti današnje temi.
1: Ono što gledatelji i slušatelji još uvijek nisu čuli, a to je da si ti svoje djetinstvo probao u Rusiji.
2: Um, jesam,
1: da. Do koje godine si živio u Rusiji?
2: A, do, 2000, do kraja 2001. Znači, do svoje 12. godine, da.
1: Vidiš, zanimalo mene, a zanimajući slušatelje, što je činilo djetinstvo, odnosno TV djetinstvo u Rusiji?
2: Pa, što se tiče TV sadržaja bilo je vrlo specifično jer 90. su bile vrijeme perestrojke, što je osim određenih nestašica na policama Dučana značilo i e, naglo otvaranje svih mogućih kanala prema zapadu i jedan nus produkt toga je bio taj što su 90. u Moskvi zapravo bile 80. ako ne po modi, onda po filmovima i po serijama, zato što, je, što zbog, ja vjerujem, licenci koje su tada bile jeftinije, jer ostatak zapadnog svijeta nije želio kupovati nešto što je već vidio, što je izašlo u a Rusija je bila preplavljena bootlegovima i lošim, jako lošim dabovima. Što, što akcijskih filmova, znači, ako ste se ikada pitali zašto Steven Segal ima rusko državljanstvo, e, dobar dio toga je činjenica da je svaki Rus ono barem jedno šest, sedam ovoga kazeta imao, a da ni ne zna odakle mu sa Steven Seagal filmovima. Uh, ali nije to bio samo, nije to bio samo ovoga nekakav šrot, nekakav trash. Uh, bilo je tu svega. Um, tako da mislim da je, ako ikako mogu opisati djetinstvo, medijsko djetinstvo, um, Jednom riječju to je kaos, zato što nisam znao, nisam imao koncepciju što je staro, što je novo, nisam znao da li je nešto iz 60-ih, nešto iz 90-ih jednostavno je bilo na TV-u i tek sam godina na godinama kasnije malo složio i, i, i sjetio se čekaj pa ono baš i <laughs> nije odgovaralo o vremetskom razdoblju u kojem se nalazi. Nije bilo toliko novo. <laughs> ne, 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 nije bilo toliko novo.
1: Pa, mislim, htio sam pričati malo o tome da ja dam svoje viđenje, pa da ti daš svoje viđenje i šta je zapravo uh, naše, naše djetinstvo na neki način obilježilo. Jer mislim da Hrvatska, bez obzira što je 90-ima je bila još zemlja koja je, je bila u nekom svom nastanku, u nekoj svoje neovisnosti, ali imali smo prilično moderan program za to vrijeme. Kasnili smo možda samo pet godina sve u svemu za... Dakle, ja bih htio zapravo da pričao malo o animiranim serijama koje smo gledali kao klinci i uh, da, dakle, da podijelimo što je to bilo, kako je nas je obilježilo, što je to značilo za nas i na kraju krajeva smo li upoznati sa tim serijama, uh, uh, jedan s drugim, što, što se zapravo događalo. Uh, Prvi, prva njimirana serija koja je zapravo meni ostala u toliko vidnom pamćnju da se dan danas mogu cijele, cijelog introa sjetiti još određenih par scena bio je Bakio Zec.
0: another dimension, another space, a parallel universe on its face, the chaos, who else it be, fuck the animal SPACE,
1: odnosno your O'Hare, kako se naziva u originalu. Dakle, riječ je o animiranoj seriji koja je nastala 1991. – 1992. godine. I mislim da mi je to bio u ono vrijeme toliko drag crtić da je sam sve u životu podredio tome. Uh, od uh, svih dizajna mojih LEGO skulptura koje su sve počele ličiti na svemirske brodove iz i crtića itd. Um, i zapravo riječ je o jednom crtiću koji za početak ima poprilično zanimljiv intro. Uh, nakon toga uh, 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 ima likove koji su antropomorfne životinje, događa se u jednom paralelnom svijetu, dakle gdje su sisavci u nekoj borbi protiv reptila i, i vodozemaca. Uh, I meni kao klince od 5-6 godina to je bilo jako zanimljivo jer je bilo jako puno boja jer su oni svi bili jako cool. No da ja ukratko malo objasnim cijelu povijest, ko su ti likovi, kako oni izgledaju i uh, uh, možemo dalje nastaviti od toga. Dakle, u stvari sam, sama ideja za animiranu seriju nastala je još krajem 70. godina. Dakle, uh, Larry Hama i Michael Golden su osmislili jednu priču uh, o nijel, borbi uh, sisavaca sa vodozemcima uh, i odlučili su lansirati kao strip. Ali već su u početku imali tu zamisao da će to nadrasti Strip i postati jedna franšiza dakle, od koje bi oni mogli malo više zaraditi. E, sama priča se događa u, dakle, kao što sam rekao, u jednom paralelnom svijetu, koji su u crtiću nazvali Anyverse, koji je igra riječima i na životinje, ali jednako tako i na animirani svijet kao takva. I, dakle u animiran u, u universu imamo zapravo dvije dvije sukobljene frakcije. Imamo dakle Ujedinjenu federaciju životinja i imamo Žablje carstvo. Ujedinjena federacija životinja ima svoje dakle glavno heroja Bakiu Zeca koji je kapetan Frigate koja se u originalu zove uh, Righteous Indignation, odnosno pravedni gnjev kod nas, iako su nas u sinkronizirane verziju su ga preveli kao gnjevni ili tako nešto u tom stilu. Uh,
2: Zašto što ću ti reći? Res. Sve je bolje od Savage tako da.
1: <laughs>
2: True that. <laughs>
1: Inače Young Justice ovo. Ovaj. od <laughs> glavnih protivnika koji ima jako dobro
2: ime. Ili je? Je. Savažo pres? Da. Ne, ne to, je u, u, to je, George Lucas je uh, imenovao, mislim, brata od Darth Mola da je Savažo pres. Da, da,
1: da, da, je Savažo
2: pres. <laughs> je boj, I upravo s, upravo, s, upravo s tim izgovorom što je meni... <laughs> no,
1: dobro, da se mi vratimo na ovo. A, 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 bez obzira na sve kako su imenovani i sve ostalo. Dakle, imamo Ozeca koje možete pogoditi riječe o zecu koji je u ovom slučaju jarko zelen, sa crvenom uniformom. Dakle, poprilična impozanta figura kad ga vidite, iako je vjerojatno jedan od najnižih članova svoje posade. E, osim njega imate njegovu prvu časnicu Jenny, ili kod nas prevedenu kao Ninu, koja je mačka sa uh, psihičkim moćima. Dakle, ona je zapravo najmoćniji član te posade, ali skriva te svoje moći od ostatka posade. Imate uh, 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 patku, odnosno ruku jedno patku koju su u hrvatskom sinkronizaciji nazvali Čoro. <laughs> <laughs> u originalu se zove Dead Eye i mislim da je najveća ironija zapravo u tome svemu što Čoro kao četveroruka jednoloka patka je taj koji upravlja glavnim topovima na svemirskom brodu i s najviše pištolja funkcionira, a da zapravo ima jako lošu percepciju dubine i svega ostalog. Pa ovaj, iako navodno, dakle, ako ste ikat mislili da ste se u auto uključili kako bi čuli uh, zanimljivu informaciju o pop kulturi, sada donosimo National Geographic, ptice navodno imaju dvije fokusne točke u svojim očima, tako da mogu promatrati dvije stvari u isto vrijeme. Wow. Vjerojatno je zbog toga uh, dedaj ili čoro bio tako dobar u svom poslu. Uh, osim njih, kao glavne likove imamo i poprilično u hrvatskoj makar sinkronizaciji poprilično napornog androida, koji u pozadini redovito komentira stvari vezane uz stanje broda i kako će uzbrzo eksplodirati. I imamo lika s kojima bi se mi i kojeg, koji je zapravo glavni lik cijele serije, a to je Willie the uh, Witt, odnosno predtinejdžerski klinac koji biva prebačen iz našeg svijeta u sve, svemjer kroz njihov Time Space Continuum čudaj koji se događaju na Broduire je sve is sa vratima, i ormarima i čudima. I uglavnom on postaje stalni član posade. I dakle, kroz cijelu animiranu seriju mi zapravo vidimo sukobe između uh, zlog carstva žaba koje su predvođene sa kompleksom, odnosno kako je kako je to konesta moćni svevid. Uh, dakle kompleks je u principu umjetna inteligencija koju su žabe napravile kako bi povećali konzumerizam, kako bi povećali uh, marketing, kako bi se žabe što više trošile i kako bi ih poticalo na to, a umjesto toga dakle, kompleks je postao Program koji je odlučio napraviti ekspanzivističku <laughs> kampanju prema cijelom svemiru da bi žabama dao što više prostora za kretanje i osvajanje i onda oni teraformiraju sve planete da bi bili močvare kako bi oni bolje preživljavali u tome. U principu za jednu djeću seriju imao prilično ozbiljnu tematiku gdje su nastaju usporedbe između nacista koji su se širili u jednom protiv svih ostalih saveznika. Wow,
2: podmukli žabe. Ali meni,
1: ali meni kao djeznetu to, to ništa nije bilo bitno sve je bilo šareno i svi su bili jako uh, duhoviti i svi su imali na glasove koji su meni odgovarali u tom periodu. Serija je nažalost doživjela samo jednu sezonu. Uh, razlog tome su bile loša prodaja igračaka, koje su zapravo bile glavni cilj proizvodnje te serije. Uh, igračke je proizvodio Hasbro, uh, i moram priznati koliko sam vidio nisu baš bile dobre kvalitete, a jednako tako te igračke nikad nisu ni došle do Hrvatske, odnosno ja i barem nikad nisam vidio. Tako da Hasbro, ako ovo slušate, pogriješili ste što niste igračke slali u Hrvatsku, jer tamo se bakio zec gledao zapravo.
2: Ospoj, Hasbro, slušaj videoj zanimao je što si rekao a, da je ukinuto zbog slabe prodaje igračaka. A, rekao se da je da je serija se emitirala do 92. znači od 91. do 92. što je nakon onog buma srednjih 80 crtanih filmova a, temeljenih na linijama igračaka jer srednje 80 su bile ono zlatno doba kada a, su kada je popularnost igračaka poput Himena i slično rezultirala uspišnim lanciranjem animiranih cr- crtića koji su bili na relativno niske kvalitete, budimo iskreni, ali bili su vrlo komercijalno uspješni.
1: Uh, pa da, u stvari, uh, malo, malo su promašili možda vrijeme kao tako ili jednostavno nisu pogodili određenu nišu, ali u svakom slučaju... Cijela priča s Buck izuzetom je u konačnici bila završena nakon 192. S tim da sami animirani filmovi, ja sam iskreno nečen da su nikad bili na TV-u kao mm-hmm. takvi prikazivani. Ja sam u, u dodu s njima došao kroz video kazete, tako da ovaj, odnosno VHS za vas, mlađih slušatelja ako postojite, dakle, riječ je u velikim kazetama koje su se morale ubacivati i koje smo posuđivali iz videoteka. Dakle, Moguće je jednostavno da je bilo riječ o promašenom tržištu ili jer sama, sama ideja da se zapravo napravi animirani film i igračke sa tom, sa tom tematikom su potakle od uspješnosti tadašnjih Ninja Kornjača koje su u to vrijeme već bile izdale i uh, animiranu seriju i film i sve ostalo, tako da su već imali neku podlogu i mislili su da će sa istim ili sličnim konceptom dakle, napraviti jednaku stvar.
2: Da, vidiš, jer to, pitan se... Krajolik pop kulture se zaista jako promijenio iz 80. ih u 90. ali ako gledaš uh, pop kulturu za najmlađe u 80. su to sve bili nekakvi timovi ali i u 90. su isto bili timovi jedino što se promijenila je nekakva tematika ona, na, iz životinja smo prešli u mutante i u ona, mislim, Toxic Avenger i, 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 i takve spike ninja kornječe i naravno superheroi, to je ono vrijeme bilo kada je onaj uh, prvi animirani serijal X-mena uh, zaživio, koji bi je vrlo popularan. Jedino što se promijenilo je to što su počeli uh, za sve te projekte prebacivati uh, animacijske potrebe van. Znači u, Kore, u Koreju, u Kino i tako dalje. Recimo X-meni su se animirali u Koreji uh, i u Japanu. Uh, tako da vidiš, vidiš. Um,
1: Dobro, a što se u Rusiji gledalo u vrijeme?
2: U Rusiji, što se u Rusiji gledalo? Pa um, mislim da je najveći, najveći problem sa tadašnjim, a možda i sadašnjim ruskim tržištem, taj je bio što uh, Rusi uh, jednom trenutku nisu navikli na um, titlove. Mhm. Niti su navikli zapravo na e, direktno prevođenje, već oni rade potpunu lokalizaciju. A lokalizacija je korak dalje od prevođenja. Dakle, prevođenje nečeg je dakle, puko prevođenje iz jednog jezika u drugi, a lokalizacija je dodavanje konteksta mm-hmm. u taj izvorni jezik koji se dodaje. Dakle, to znači prijevod intro pjesme, prijevod svih mogućih žargonizama i tako dalje i tamo je to bilo jako nejednako i ono što me jako živcirali kao klinca, oni su jako dugo vremena prakticirali praksu overdubinga, ne znam hrvatski termin, ali za razliku od, od koliko čujem od hrvatskog tržišta Hrvatsko tržište bi uklonilo originalne glasove i snimilo svoje glasove. I to bi zvučilo dobro. Rusi bi samo uzeli... Na određene mjere. Do određene mjere. Ali, ali Rusi bi, što zbog manjka prava, koje predisposto vremena nisu imali prava na... Na glasove nego bi samo kupili pravo na reprodukciju, ali bi kupili pravo na prijevod i samo bi stišali, ali ne do kraja, originalni glas i dodali ruski glas. S time da bi ruski glas uvijek bila jedna osoba koja bi davala glasove svima. Tako da jedna kazeta Kralja Lavova koju sam ja gledao non stop, Simba je zvučao kao sredovječni promukli rus od 30 godina. Nala je zvučala kao promokli promukliju 50 godina. Zazu je zvučala i tako dalje. Znači, to je bilo...
1: Uh... Znači, vi nikad niste, vi nikad niste ovaj, zapravo uživali u čarima više stuhog
2: <laughs> Ne, ne. I uh... u jednu ruku, pričao si u Baki Oheru, ka... o Baki o Zecu, pardon, uh, gdje je Jan Lik bio i Što je Nekakav motiv koji se dosta provlači po uh, crtićima iz tog razloba, gdje je uvijek jedan lik morao biti pretjeran i iritantan, ali toga tamo jednostavno nije bilo, jer svaki glas je bio isti promukli rus koji mu je bilo jako dosadno i s istim tonalitetom je <laughs> čitao svoje linije. Bilo da se radi... O muškarcu, ženi, djetetu, robotu, sve bilo isto. Ali od serijala koji su se gledali, da, e, nije se gledao Bakio Zec, iskratno da prvi put čujemo njemu sad, e, gledali gledalo se Ninja Kornječe koje je bio jedna od rijetkih stvari koje su doprle do, do tamo. E, većina stvari koji su se gledali su bile jako stari animeji. Mm-hmm. koje ja naravno nisam znao da su to bili tada anime niti pa... da su bili tako stari niti da su bili tako stari, da i uh, mali kontrast <laughs> ti si ti očito imaš veliku privrženost prema i lijepe uspovene prema baki Ozecu. zecu a ovi serijali o kojima ću ja danas pričati su mi ostali urezani o pamćenje, ali ne na dobar način Silvio? <laughs> <Tako laughs> zašto? Da za to je. Mladi mozak koji se razvijao i usadili su mi se neke stvari koje su me ovoga onda oblikovale. Ali prije što krenem, na to ajmo se kratko dotaknuti koje su tebi uopćenito najdraže animirane serije bilo iz djetinstva, bilo sad. A da, a da misliš da su još uvijek dan danas dobre?
1: Aj. No, mislim da Batman animirana serija, ona prva koja je izašla, je bila dosta dobra za gledati i tada kao klinicu mi je bila zanimljiva i sada iako planiram je pogledati od početka do kraja kao i onaj nastavak svoje što izašlo, Batman Beyond koji se bavi Batmanom u budućnosti, e, obje su mi dobre animirane serije i tako dakle ne ulazim sad ovdje u sferu anime, ja mislim da ćemo o tome ući nek, neki drugi put, ali e, od ovih nedavno, relativno nedavno što sam gledalo, to su Airbender, e, The Last Airbender, odnosno kora kao Avatar. Mislim da su obje serije zapravo bile dosta dobro odrađene, sa jako lijepim animacijama, sa jako dobrim temama i sa pogođenosti u smislu da prvi Avatar, dakle koji prati Enga i sve ostalo, je bio usmjeren više na djeću publiku možda donekle. I onda kad su prešli na Koru, su odlučili ipak napraviti taj zaokret u tome da je Kora servirana u stvari fanovima koji su odrasli od, od Lester Bendera, a ne koji su odrasli, recimo, ili ne mlađe populacije. I mislim da je u tome bio i glavni problem. Uh, I Lester, Bender, odnosno Eng, ta prva serija i druga serija su isto tako bile otkazane, odnosno smanjenimi broj sezona upravo zbog slabe prodaje igračaka. Di zapravo publika glavna koja je pratila u stvari koja ih prati danas generalno nisu djeca koja kupuju igračke nego je riječ o malo ipak ljudima. Povrda. Ali eto, da, tako, to, su, to, su ti, to su ti možda... Uh, animirane serije koje su mi ostale pamćni. Vjerojatno bi se mogao sjetiti još toga, ali mislim da ćemo imati prilika da se sjetim. Među da, među.
2: da, svakako to nije, to nije um, zadnji put kada pričamo o animaciji. Mi volimo animaciju kao umjetnički mediji. Danijel, ti odlično crtaš i animiraš, tako da um, svakako ćemo se dotaknuti te teme. A meni, uz Batmana, Uh, jako mi je draga uh, ona serija Gargoyles iako je nisam gledao jedno 6-7 godina ali ostale mi jako dobrom sjećanju um, Avatara nisam nažalost gledao znam, da gledao sam Koru <laughs> uh, trebalo, bi se, trebalo bi se prešaltiti na to uh, ali to je o tom potom uh, se bi vratiti na temu e sad Moram, moram pružiti malo konteksta <laughs> <Slučan>. <laughs> ovim serijalima kojima ću pričati. Dakle, uh, moje najranije, stvarno najranije uh, animirane uspomene se zapravo vežu na dvije japanske serije. Tada nisam imao pojma odakle su, danas naravno prepoznajem da je riječ bilo o animeu. I na mene su imali jedan obrnuti efekt, jer... Uh, to je bio jedan od onih trenutaka koje svatko doživi, a to je kad si klinac i gledaš nešto i prvi put u glavi imaš ono pitanje čekaj, nešto može biti loše? Crtić može biti loš? Meni se nešto može ne sviđati? Tako da, ne znam kad je tebi bio taj trenutak, ta, ta epifonija, kako bih nazvao, ali mislim da je riječ bilo a, vjerojatno 96 godini ako ne, 1997. Imao sam pet ili šest godina. I scena na TV-u su bili roboti.
0: Iz daljoko prošlova, iz neobjatnih kosmičskih prostora, prišla k nam legenda o Valtrona, zašitnika Vsilenja. Непобедимого робота, что внушал любовь людям добрым и ужас злым В ту пору в мире царили спокойствие и благоденствие Созданный на планете Земля галактический альянс, в который вошли обитаемые планеты Солнечной системы Поддерживал во Вселенной мир и правопорядок Но однажды над жителями галактики нависла страшная угроза, и людям вновь потребовалась помощь Вольтрона. И тогда были сформированы отряды исследователей космоса, и Альянс открыл отважным космонавтам древнюю тайну создания Вольтрона, защитника Вселенной. Voltron ZAŠITNIK VSILEN
2: Koji se pretvaraju u udove s licima životinja kako bi se kombinirali u još veće robote. A, da, govorim naravno o originalnom Voltronu?
1: A, ja se mislim da govoriš o Power Rangersima.
2: <laughs> da, da, da. Pa skoro. Prilijek, gotovo isto. Ali, ne, nisu to bili Power rangers to su bili, to je bio Voltron. Uh, originalni Vol- Voltron iz 1986. Koji zapravo nije bio toliko originalan i tvoj komentar o Power Rangers-ima je vrlo na mjestu. Uh, jer uh, i Power Rangers-i i Voltron su imali jednu vrlo sličnu povijest, iako se radi o live action seriji i o Voltronu u animiran. Gdje E sad, um, u 80-ima uh, pričali smo o bumu. Kada, kada je to bilo vrijeme uh, setova igračaka koji su diktirali što će se animirati, što će se prodati, na koji trži će se, će se servirati, prijevod i tako um, dalje. ponekad se išli korak dalje. Um, znači ne bi se samo ozvučilo na lokalni jezik, na hrvatski ili na ruski, nego bi se nekad išli korak dalje. Korak dalje je ovdje bio što? E, američki producenti su primijetili postojanje jedne već gotove animirane serije, koja je bila dosta starija, mislim da je snimljena kasnih 70-ih, zvana Beast King Go Lion. I Beast King Go Lion je bio mecha anime koje je bio dosta ozbiljni od Voltrana relativno ozbiljni, još uvijek se radilo o ovo serijalo za tineđere, ali sedno postoji razlika, Voltron je bio stvaril za pred dok je King Lion bio za ono, 13-14 godišnjake. Dakle, Kingo Lion su odkupili američki producenti, koji su zatim promijenili sva imena likova, promijenili su potpuni potpunosti scenarij, znači original scenari su skroz izbacili, uzeli su scene koju su već imali, izbacili scene, scene nasilja, ali su ostavili tranzicije mm-hmm. i dodali drugu glazbu. I to su smontirali i prodali kao Voltron. I jedna vrlo slična stvar se dogodila i sa Power Rangersima i uh, tvrtkom, odnosno veći korporacijom uh, Saban, gdje je, dogoda se vrlo, vrlo slična stvar. Uh, u to vrijeme uh, Saban, mislim da je on izraelski mogul, on je u tome, to vrijeme radio u TV produkciji i uh, primetio je Super Sentai serijal, koji u to vrijeme zapravo nije imao ime, on je to samo vidio na TV-u, a Super Sentai zapravo nije naziv um, niti jednog serijala, to je jedan žanar japanskih uh, superheroja. To je jedan Podžanr zapravo gdje se isključivo radi o superherojima u spandeksu i kacigama, vrlo žarkim bojama koji se bore protiv e, čudovišta i obično e, na kraju svake borbe e, kombiniraju nekakve robote. On je otkupio pravo, pravo na taj serijal, preimenovao ga u Power Rangers, izbacio scene u Japanu, a ostavio samo one akcijske scene dok su glumci u kostimima, dok bi onu tiniđersku dramu koju smo mi gledali na TV-u sa Power Rangersima mm-hmm. snimio u Kanadi, gdje je produkcija bila jeftinija. Čekaj, I to sve... u Kanadi? Znači li da, da. Power
1: rangers snimali na Novom Zelandu?
2: Uh, jedan od njih su definitivno snimali u Kanadi. Jer znam
1: da su li svi kasniji su snimali na Novom Zelandu, što mi je zanimljivo.
2: Ba da, mislim da su, su originalno snimali u Kanadi jer je bilo puno jako kanadskih glumaca, ali možda si pravu. Ali e, fenomen je vrlo sličan, dakle, uzeli su nešto, prepakirali nešto, montirali su to nešto i prodali u puno pitkijem izdanju zapadne publici. E, jedna od najglupljih stvari koje je Voltron e, napravio, ili Voltran, e, pogledao sam par epizoda, neki dan čisto da se prisjetim, još uvijek je loše, sve to stoji, ali zašto, ne znam zašto su imali toliko samouvjerenja dodavati dodatni sadržaj kao što je glazba. Znači, pazite, ovo ovaj je sad nekoliko slojeva dodavanja. Japanski serijal, izrezan je scenarij, izrezana je glazba, izrezani su likovi, preformulirano je to sve, zatim je došlo u Rusiju gdje su oni to morali prevesti i onda su oni na taj prijevod, na taj loš da bi još dodali dodatne elemente kao što su džinglovi. <gled> I, I u japanskom i u američkom izdanju kada bi se Voltron sastavljao u većeg robota jel, to bi uvijek bila ona ista montaža. Što je bilo vrlo česta pojava za crtiće takve vrste. Znači ide nekakav instrumental vrlo malo frameova animacije, nešto se vrti oni se kombiniraju. Ali instrumental oni su dodali i tekst. <laughs> Jer moramo imati sve u dalgu. Da. Tako je, i dodali su <clears throat> stavim stupnji nogi, ruki i tijela, jaže budu galavoj. Što je u prijevodu spajamo stopala i ruke, ruke i tijelo, a ja ću biti glavom. <laughs> Posnice.
0: Stavim stupnji nogi, ruki i tjela, ja budu kalakvoj!
1: That's it. No, it's just one thing, it's Is Rus? Da. Wow.
2: <laughs> da, da, da. Znači, nakon dvadesete cigarete tog dana je on pjevao to. E, ne Zašto? Jer, mislim...
1: Mislim da mi je tvoja mržnja prema mehovima
2: sada puno jasnija. <laughs> mislim, e, da... E, jer, jedna od stvari, negativne stvari kojima se priča je da, da nakon što me, mi se urezalo to u mozak, cijeli, gotovo cijeli život sam proveo izbjegavajući bilo što što ima veze sa mekovima. Danas to nije slučaj, prije par godina sam uh, se moji osjećaj malo promijenili po tom pitanju, još uvijek sam vrlo izbirljiv, ali ne, ne izazivaju mi osjećaj. Oće više. <laughs> Kao što jesu. Ali da ne dubljim, um, postoji razlog zašto toliko pričam o produkciji serije, a ne o samoj seriji. Z- neću se sad pretvarati da se ja bio nekakav genij i kritičar tipa Roger Ebert dok mi je bilo pet ili šest godina, ali čak i tada, u to vrijeme, serija je bila onaj čisti stereotip uh, um, medijske frančize gdje sve scene su bile zapravo niz, niz montaža, sporih montaža koje su služe samo da se djeci prodaju igračke. Ili namamiti roditele da im prodaju te igračke. Radnja se može sažeti u jednoj rečenici. Znači imamo petero pilota koji iz nekog razloga imaju lavovske robote, odnosno robote sa lavovskim glavama i oni brane planet od zla. I neka tamo svemirska princeza ih čeka, to je to. Znači, to je cijela priča. Cijela, cijela priča. A, međutim, nije sad to sve toliko grozno, niti ja više mrzim meka žanr kao takav, a Voltron je i dan danas popularan. Um, u, da, i je... igračke
1: originalne koje su nastale u to vrijeme, ono, postižu vrijednosti, ono, ne znam koliko prstenje, zna je već vezano s Voltron, nikad nisam pogledao nam samo ovako doslovno iz, jel, trivije i...
2: A vjerujem ti jer jedna od stvari koje se promijenila na tom nekakvom kraju liku sa animiranim uh, serijalima je taj da makli smo se s onog razdoblja kada su djeca kupovala igračke, sada postoji kolekcionarsko tržište mm-hmm. za tako što. Sad je to i hobi na kraju. Ali se priznat, neke stvari se ipak moraju priznati, uh, Voltronu kao frančizi. Dan danas postoji uh, ova o, nova serija koju nisam gledao, niti ću gledati, nemojte mi vjerojat. Na Netflixu Voltron Legendary Defender je po svemu sudeći vrlo dobro uh, prošla. Na dobro glasu. glasu uh, je Netflix. Um, i, ps, original Voltron je zapravo unatoč niskoj kvaliteti animacije. Uh, izlazio u stereo zvuku. Što ja nisam doživio, jer se u Moskvi imitirao u mono-overdabu. Oh <laughs> Tako da je vjerojatno bilo gore. Overdabu u, u stereo, da poduplani, stišani japanski ili engleski original sa lošim ruskim navrh toga, mislim da bi dobio aneurizam kao čistogodišnjak.
1: Mi je drago da ste ovaj, proštijedili takih Katastrofa. A, sve kad si dotako, odakle, se dotako, dakle, sekupljanje igračaka i sličnih stvari. Bak je zec, da se vratim open za jednog zeca, je, jednako tako doživio reizdanje izdanje svojih igračaka. I to igračke koje su sada u puno bolje kvaliteti i slično, plus nadopunili su sa raznoraznim igračkama koje te sigurno nisu uspjele izaći što su bile namijene drugoj seriji igračaka i slično. I raspravljale su se u nevjerojatno kratkom roku. To, to je zapravo fantastična stvar dokle je naša kultura i nostalgija narasla i kako je to sve utjecao danas.
2: Pa ja mislim da je to jedna od pozitivnih aspekata ove manije koje imamo oko minulih vremena, oko nostalgije, a to je da postoje ljudi koji su dovoljno strastveni glede očuvanja stvari koje smatraju da su vrijedne čuvati čak i ako se radi samo o tako da i Francize poput Bak i Ozeca koje nisu aktivne već desetljećima nisu zaboravljene, jer e, čak i kada je riječ o stvarima koje su bile možda niže kvalitete, ljudi koji su to animirali nisu bili amateri, nisu bili lijeni. stare veliki broj slučajeva to je bila samo stvar niskog budžeta. Nisu imali, dovoljno, nisu imali dovoljno vremena. Ja vjerujem da, da uzmemo za ruku prosječnog animatora iz tog vremena koji je radio, čeki i na Voltronu, i, i pitamo ga dobro zašto je ovo tako loše izgledalo, on će reći, radio sam 20 sati dnevno, još je i dobro ispao. Mm,
1: upravo to, da.
2: Ali... <laughs> to je jedan krvav <laughs> postac.
1: Ali kad to, recimo, sporediš sa današnjim uh, animiranim serijama, koje osim olakšanog procesa animacije sa svim raznoraznim softverskim dostignućima i hardworkskim dostignućima i, i, i sa svim silnim budžetima koje imaju još uvijek ne uspijevaju zadovoljiti kvalitetom i štede na tim nekim stvarima na, na kojima su se nije štedilo možda u 90 ima gdje su se koristile animacije gdje, gdje se nije toliko često ponavljala druga animacija gdje nije imao stacionare likove kojima su se doslovno pomicalo usta za jednu crticu gore dole. Gdje na primjer, imaš primjer današnje Kaslovanije koja je zašla na Netflixu gdje druga sezona je zapravo bila po meni osim akcijskih scena koje su isto tako onaj poduplavanje kadrova u puno slučajeva, ali sve statične scene su napravljene toliko statično da doslovno ti se u, u nekim trenutcima čini da gledaš wallpaper. Na, da, kao
2: ja sam li ja pauzirao slučajno? <laughs> da,
1: a zašto nema potrebe? Ti si mogao animirati bilo kakvu glupost u pozadini da se kreće vjetar, ne znam, vjeverica, nek pretrči ulicu, bilo što, a ne samo da imaš statičnu scenu u kojoj dvoje likova sjedi pored jezera i priča i doslovno sve što se miče, jedna crtica na ustima, gore dolje.
2: Da, to je jedna, jedna od stvari koje se mora priznati: Ovaj tradicionalni način animiranja, um, ja sad nisam toliko vičan ni animiranju, ni crtanju, ali ono što ja primjećujem je taj da uh, niti jedan frame ne izgleda 100% isto. Tako dakle, da čak i ona, ona mjesta gdje su štedili na, na animaciji, na, na tranzicijama i na kretnjama ne izgleda dosad se copy-pasteno. A ovi animirani filmovi i animirane serije um, koji su rađeni u potpunosti sa računalnom animacijom. Pritom ne govorim uh, o Pixaru i o disney nego govorim o stvarima poput Castlevania ili poput uh, um, neko vrijeme je bio popularan onaj srija, kako se zove, Ruby. Eto, krvarem joći od, od, od toga. Dok vidim kako kao, kao baloni se kreću po ekranu. Toliko fizika je toliko nepostojaća u tim kadrovima da je teško jednostavno z- z- zažmiriti i uživjeti se u tako nešto.
1: Da, da. Jednostavno, n- n- čovjek bi očekivao da će u sve mogućnosti koje imaju se malo više potruditi, da će to bolje izgledati puno nego što je izgleda. Jer danas svjedočimo činjenicama da mali animacijski studio može proizvesti Rick and morty u toliko kvaliteti, se toliko fremova po sekundi koji izgleda. Fantastično zapravo. Bez obzira na svoje jednostavnost i sve ostalo, ali. Dakle, stvar je u tome da može se kad se hoće, nego riječ je vjerojatno o pokušajima štednje koji nažalost idu na uštrh kvaliteta. Tako
2: je, tako.
1: Tako da ina kad to povežemo, dakle sa animacijama i animiranim serijama koje su napravljene strogo sa idejom prodaje igračaka koje su bile napravljene sa većom kvalitetom i slično, Onda malo vidimo u stvari u kojem smjeru je animacija samo kao
2: takva otišta. Da, da, ali mislim sve o svemu da je animacija na dosta, dosta dobro, um, na do, dosta dobrom putu.
1: Da, da kada se neko poslidi ja jako dobro <laughs> No, dobro, o čemu sam još tijeli pričati.
2: <laughs> da, um, <laughs> evo ovako, ja ću, ja ću samo kratko o drugom serijalu koji sam isto gledao imam, o kojem imam puno manje toga za reći jer nema toliko zanimljivosti glede produkcije, ali uh, drugi serijal koji mi se uh, urezao u, u pamćenje i koji obilježuje moje djetinstvo je Gončik Speedy ili ti Speed Racer um, i ja u to vrijeme nisam imao pojma da su imitirali onaj, onu najstariju inačicu iz 60-ih Uh, meni je samo to bilo čudno zašto se oni tako sporo voze ali ali moram reći da, da, sam, da sam speed racera gledao sa nešto većim entuzijazmom na Voltrana, iako mi je bio daleko manje razumljiv jer da uh, utrke su mi bile manje logične od robota koji su se sastavljali u veće robote nemam obranu u svoje svoje ime, ne, ne znam zašto, ali uglavnom <laughs> mislim da, da mi se urezalo upamćenje um, one scene kada, kada je auto morao preskočiti neku provaliju i onda bi se pod autom spustilo na nekakve papučice kao obitelji Kremenko onda bi on odskočio kao skakavac preko provalije s autom.
1: Ali al, cijela frašiza je bila bazirana na ultra <clears throat> modernim automobilima koji skakuću okolo. Uh, ja do duše nikad nisam gledao osim na internetu par isječaka koji su većinom vezani uz mimove, da je Speed Racer veliki uh, sociopat. Uh, ali uh, 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 ja sam Speed zapravo zaprogledao malo ono kasnije, ne znam 90-ih, 2000-tih kad je izašao i uh, Tad je speed racer zapao po prilično mračne teme. <laughs> <laughs> Ma da. Mračne teme, pa ono, idemo u mračnu budućnost puno na gdje nema kisika za disanje, gdje se mah 5, pa da se tako zove auto, ako se ne varam. Je, da,
2: mislim da je... Bio. O, gdje se mah 5 mora opremiti sa razno, raznim
1: futurističkim oružjima kako bi mogao preživjeti u budućnosti, jer kad se vrati opet u sadašnje ostalinje na auto koji se utrkuje, ali još uvijek ima pahući se za skakanje i slično. Tako da, da, uglavnom razumijem tvoju zbunjenost. A pogotovo, dakle, kad sam pogledal da internet ove scene iz 60-ih i kad je samo animacija u pitanju, to je stvarno,
2: doslovno, da
1: je scenu utrke gdje oni cijelu utrku prikazuju lica ljudi i da se ništa
2: ne miče. Ta, ta serija je toliko statična bila, da je to nešto strašno bilo. Znači, kretnja, Zumirani krupni plan na nečije lice, a, prestigao ga je. Treća scena je, on, on je na finišu ili je u zraku, iznad provalim. Kako je dospio tamo, ne znam. I se da, je, da svaku epizodu je glavni lik podovno otkrivao i zaboravljao da je onaj misteriozni trkač njegov brat.
1: <laughs> da, to je bilo misterija koja...
2: <laughs> I to me, to me još i najviše zboljivalo, mislim kao klinca. <laughs>
1: Speed Racer, ugolazam. Speed Racer. Ja ću isto ukratko spomenuti još jedan, još jedan i jedan u koji se sjećam istog perioda. Riječ je o moćnom Maxu. <skrisa> Ta će serija možda čak i biti poznatija ljudima uh, uh, s obzirom da je zapravo bila na TV-u. Uh, prikazivala se na HRT-u 1, ako se ne varam. I zanimljivost te serije da dok su se ostali animirani, animirani serijali ili čak animirani filmovi prikazivali u sinkroniziranom obliku. Dakle, moćni mak se prikazivao titlovan, uh, tako da si mogu učiti čitanje u isto vrijeme dogledaš avanture svog mobilnog crtenog jednaka. Uh, Moćni Max je, naravno, nastao još jednom kao produkt linije igračega koja se trebala izdati. I on je čak doživio i dvije, uh, dvije sezone serije, odnosno uspjeli su završiti svojevrstni ark, uh, iz razloga što su se igračke zapravo jako dobro prodavale, pa onda su si mogli priušiti zapravo i održavanje te animacije. Uh, sam Moćni Max je, uh, uh, dakle, riječ je o dječaku koji dobije magičnu kapu, Uh, šiltericu naravno koju mora koji većinom drži u, u stranu kao što je bilo moderno u to vrijeme. I s tom kapom on može putovati između paralelnih svijetova i kad će se pokazati kroz vrijeme i slično, a u tome mu pomažu Virgil koji je neka vrsta antropomorfne kokoške ili nešto slično uglavnom član stare izumrle rase Lemurijana ili Lemurijaca ili kako već to želite nazvati, koji su nastanjivali Atlantidu davno vrijeme i koji su sakupili svo znanje svijeta, ali eto Virgil je jedini koji je ostao od njih živ. I ima i norma Normana koji je ostvari je Norn, odnosno viking koji je preživio i koji je zbog sukoba u nekom dvoboju i pobjede u dvoboju ostao besmrtan. I oni su zaduženi zapravo za, da štite Maksa dok on putuje kroz paralelne svijetove. I bez obzira na sve, ta serija je zapravo bila jako zanimljiva za gledati, imala jako dobre akcijske scene za ono vrijeme i za publiku možda koja je bila namijenjena, je bila malo ispred i možda danas ne bi bila tolerirana zato što je riječ o poprilično krvavim scenama, žestokim scenama, jednako tako glavni negativac je poprilično zastrašujuća figura, kao i sve ostale figure koje su dolazile kao njegovi pobočnici koji su napadali maksa. Uh, I moram predstaviti da se zapravo uživa toga, iako nikad nisam pogledao u cijelokupnom trajanju, s obzirom da bilo je trenutnega kad i nisam gledao TV kao dijeta. Ali ovaj... Uh, Uspio sam pogledati zadnju epizodu i mislim da su došli sa zanimljivim konceptom gdje su zapravo napravili time loop od početka serije u prvoj sezoni do kraja, i gdje se zapravo samo vraća vrijeme u tu prvu sezoni, onda sve is početka kreće, ali s time da on zna što će se sve dogoditi i da onda može svoje greške ispraviti kako bi se brže riješio svih neprijatelja izlično. Tako da. To je recimo bila jako zanimljiva serija i zanim je taj koncept da su izdali kao titlovanu seriju umjesto uh, uh, umjesto što je bio standard u Hrvatske zapravo.
2: Je, vidiš, to, je, uh, to je nešto što je veliki plus glede, glede Hrvatske scene, ako možemo to tako nazvati u to vrijeme, jer jezici se puno i daleko lakše uče dok si mlad. I, uh, i ja sam naučio čitati, dobro, latinicu u mom slučaju i engleski, zahvaljući uh, RPG-ovima koje sam igrao tada jer sam imao PlayStation 1, jer je na TV-u sve bilo apsolutno sve sinkronizirano. Znači, postoje brojni serijali o kojem ću naravno pričati u budućnosti tipa bio jedan celi blok na TV-u gdje sam od, od, ne znam, jedno, od 6 do 8 na večer svaki dan gledao bloku Ksenu, Princezu, Ratnicu i Herkulesa ali se bilo na ruskom e, ovog puta mislim da su imali čak više od jednog <laughs> to gl- to, to glomca je. <laughs> koji je čitao uloge ali sve jedno tako da e, mislim da je jedna vrlo dobra stvar, to što se ipak enzistiralo da su Hrvatskoj neke stvari ostavili na titlovima, jer to potiče i na čitanje i na učenje jezika i to je jedan vrlo um, prirodan način naučenja, upijanja informacija.
1: Ja, sad jedan side note samo vezno sinkronizaciju, kad smo već tu nešto što čekao, mi se sjetio zapravo kao uh, jedne problematične teme koja se pojavila između Hrvatskih i Srbije u jednom periodu, gdje su se u Srbiji redovito prodavale hrvatske sinkronizacije animiranih filmova i serija. I tu se našlo, mislim da je srpski roditelji i srpsko ministarstvo ili il, il prosviju kulture ili kako oni to već nazivaju, uh, se pobunilo protiv te sinkronizacije zato što su djeca počelo učiti hrvatski jezik umjesto srpskog. Tako da nisu znali da se mrkva zove Šargaripa. I slično. <laughs> tako da, eto, side note i fun fact koji ide u cijelu priču, sinkronizacije i zapravo koliko je hrvatska sinkronizacija bila di uspješna i sve ostalo, ali koliko su
2: još uvijek insistirali na tome
1: da djeci bude servirani, nešto što je titlovano i nešto što se može, izbog čega bi i učili drugi jezik, zbog kojeg sam vjerojatno i ja naučio drugi jezik poprilično rano.
2: Um, nije, slažem se, ne? nije sad da ja pokušavam umanjiti ulogu i profesiju uh, posuđivanja glasova i voice actinga, ne, mislim da je to gluma i to je jedna vještina. Uh, ali to je jedna stvar koja ima mjesto i vrijeme, uh, tako da... Uh,
1: mislim da je to, to u principu. Ispričali smo sve što smo htjeli ispričati. <laughs> Tako da, <laughs> odjeva ljudima, ako imate svoje omiljene i vjerane serije koje smo gledali, a mi ih nismo spomenuli, molim vas, pričajte o njima u
2: komentarima, kontaktirajte nas na Instagramu, Twitteru ili drugdje. I... Ili na mail, ako imate gajaka pitanja ili prijedloge za buduće epizode. Sve čitamo, sve gledamo. Mi smo otvoreni a... za sve <laughs> prijedloge. <laughs> I a, pozdrav našim poljskim i švicarskim slušateljima. Nije da vas špioniramo, ali skočio nam je graf i odjednom smo vidjeli da imamo i međunarodnu publiku.
1: Što je pozitivno. Trudimo, se. Je Trudimo pozitivno. se biti zanimljivi
2: izvan granica ove ovaj države. Uh, pozdrav svima i doviđenja. Bogor.